0: Ho, ho, ho! Und ein besonders herzliches Willkommen zur diesjährigen Weihnachtsausgabe von Wir zusammen. Ich bin Patrick und ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Demski. Hallo
1: Rainer, grüß dich. Ja, moin lieber Patrick. Ähm, ja, es weihnachtet in der Tat sehr äh, mittlerweile. Also ich, ich, ich habe schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht, hast du es dir gerade so ein bisschen gemütlich gemacht? So Plätzchen, Kekse stelle ich mir so vor, ein bisschen Tannenzweige und sowas? Oder bist du noch nicht ganz so doll im Weihnachtsmodus?
0: Also der Weihnachtsmodus kommt irgendwie noch nicht so ganz auf, aber ich habe Plätzchen hier und ich habe ähm, keinen Glühwein, aber ich habe mir einen Punsch gemacht. Tatsächlich. Punsch? Der, ja, ja, das ist ein, ein Punsch. Kinderpunsch. Ein Kinderpunsch mit ohne Alkohol drin, weil ich <lacht> muss ja jetzt hier noch die Podcast-Aufnahme gut überleben und äh, da äh, tut, glaube ich, Alkohol nicht, nichts Gutes dazu, sondern lade ich so
1: komisch ins Mikrofon rein. Das <lacht> muss ja nicht sein. Das machen wir dann nächste Woche, wenn wir uns dann alle sehen bei, bei, bei unserer Weihnachtsfeier. Da freue ich mich schon sehr drauf. Hast du denn schon alle Geschenke? Äh, nein. Ganz ehrlich, nein. Nein. Das ist also meine Geschenke liegen auch
0: noch nicht mal im Warenkorb. Ähm, ich werde wahrscheinlich die ganzen Geschenke alle schon irgendwie online ordern. Mhm. Aber da muss man ja auch aufpassen, weil äh, ich merke ist es jetzt Datum? schon, wenn ich immer was bestelle, dass jetzt doch nicht mehr immer am nächsten Tag das Ganze geliefert wird, sondern hin und wieder doch mal ein bisschen ja, ja. länger dauert. Also deswegen so kurz vor knapp, ich glaube, wenn man am 22. Dezember noch was ordert, könnte es knapp werden, dass es bis Heiligabend dann auch wirklich unterm Weihnachtsbaum liegt.
1: Das ist ja so eine Typsache. Ne? Ich weiß nicht, wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das so sehen, ne? aber ich also ich habe ja so das Gefühl, es gibt genau zwei Typen von Weihnachtsgeschenkkäufern. Äh, und äh, was ich weiß nicht, welcher Typ du bist, ne? also bist du derjenige, der sozusagen schon das ganze Jahr immer so, so Ideen sammelt und dann alles sozusagen übers Jahr hortet, hört sich jetzt erstmal nicht so an oder eher derjenige, der so diese Last-Minute-Geschenke-Besorger Also ich würde eher zu zweiterem tendieren,
0: der nicht ganz Last-Minute und ich mache mir schon das Jahr über hin und wieder mal Gedanken, wenn man so Irgendwas mitkriegt und dann sagt, oh, das muss ich mir sofort mal aufschreiben. Das wäre mal was Schönes. Mhm. Aber bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich im August bereits die Geschenke für Weihnachten irgendwo liegen habe. So wie gerade gesagt, man muss schon aufpassen bei den Online-Dienstleistern, dass man es das schon rechtzeitig macht. Aber ich bin dann eher so einer, der so in
1: der Vorvorwoche, also jetzt so langsam <lacht> mal startet, mal zu bestellen. Ja, sehr gut. Bei mir ist es ähnlich, aber wohl, ich, ich würde sagen, ich habe die Hälfte in diesem Jahr. Ich bin dieses Jahr gut davor. Also, es ist normalerweise nicht so, aber dieses Jahr bin ich ganz gut davor, muss ich sagen. Für, für wen hast du denn die Geschenke und was ist es denn? Das, das wäre ja jetzt irgendwie fatal, wenn ich das jetzt... Aber wenn hier niemand zuhören würde, würde ich das ja vielleicht sogar sagen. Aber ich kann es dir ja im Nachgang, wenn wir die Aufnahme abgeschlossen haben, kann ich es dir verraten. Okay. <lacht> Gut, genau. Du hast einen guten Draht zum Christkind. Christkind weiß schon Bescheid. Wie, wie ist es denn bei <lacht> euch eigentlich? Ist es bei euch der Weihnachtsmann oder ist es Christkind, was die Geschenke bringt? Es war traditionell der Weihnachtsmann. Wir hatten auch früher so einen richtigen Kamin. Also in meinem Elternhaus gab es einen richtigen Kamin. Ich bin ja jetzt hier auch eingezogen in dem... In, in meinem ehemaligen Elternhaus, jetzt haben wir so einen Ofen, ne? aber früher war das so ein richtig so ein gemauerter Kamin, so ein breites Ding, anderthalb Meter breit, einen Meter tief. Und da ist natürlich der Weihnachtsmann durchgerutscht und hat dann, daneben stand auch der Baum, dann immer die Geschenke da platziert. Gut, aber du hast ihn damals nie gesehen, ne? Nein, da wurde die Tür zugemacht und Ach. auch abgeschlossen und wir mussten draußen sitzen und warten. Mhm. Und äh, ja, also dann irgendwann wurde aufgemacht. Vorher gab es auch noch Essen. Es gab immer traditionell Kartoffelsalat mit äh, Wiener Würstchen. Das ist ja so ein irgendwie so ein Klassiker. Okay, Klassiker, absolut. <lacht> ja. <lacht> Wie war es denn bei euch? Also bei
0: uns äh, bimmelte dann immer das Glöckchen und dann, dann durften wir, äh, durfte ich als Kind durfte ich dann rein. Und dann hieß es immer, ach, das Christkind ist gerade schon weggeflogen. Jetzt hast du es gerade mal wieder verpasst. Echt? Ja, aber dieses Glöckchen, das, das da bin ich mir 100% sicher, dass das wirklich
1: vom, vom Christkind gebimmelt wurde und nicht von meinem Vater oder von meiner Mutter. Mhm. Ich habe ja früher bei meinen eigenen Kindern auch hin und wieder mal den Weihnachtsmann gespielt, bis irgendwann, ich, also mein, die Kinder waren ja nicht waren ja nicht blöd, die haben dann irgendwann gesehen, dass es sich um meine Bundeswehrstiefel handelte und irgendwann hatte ich, glaube ich, auch meine Uhr um und der Ärmel rutschte hoch, also da war ich dann demaskiert ja. und danach musste das dann Opa immer machen. Ja. Ich habe ja Vollbart, also ich könnte ja eigentlich meinen Bart, könnte ich eigentlich mal,
0: also paar graue, Barthaare sind ja schon da, aber noch nicht. Ja, aber komplett. so schlimm ist
1: noch nicht, also. Ja, also
0: muss man ja, müsste, man die Bilder auf, auf Instagram von mir angucken, da sieht man das schon <lacht> relativ deutlich. Und wenn ich da jetzt wirklich alles, alles so in, in grau einfärben würde, würde ich vielleicht so jetzt von, von den Augen her, wird würde man erkennen, dass ich jetzt doch noch nicht der alte graue Mann bin. Aber nein, 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 das dauert auch noch ein bisschen. Ganz, ja, und die, ganz die Statur habe ich auch noch nicht. Da muss ich noch mehr Plätzchen essen und noch mehr Kinderpunsch. Der ist ja verdammt süß, ne? Äh, trinken, damit damit dann da auch die die Rundungen mehr rauskommen. Aber ob das gewollt ist, weiß ich nicht. <lacht> ja. Und der Nikolaus oder der Weihnachtsmann, der trinkt ja auch gar keinen Kinderpunsch, der trinkt ja bekanntlich nur Milch. Der Weihnachtsmann trinkt Milch? Ja. Woher weißt du, woher weißt du das? Das, 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 weiß man. Das Echt? weiß man. Ja, der Weihnachtsmann trinkt Milch. Okay. Der ist immer. Also in, in sämtlichen Filmen, wo der ist. Also jetzt mal abgesehen von den anderen Filmen, wo, wo da manchmal irgendwie so, ähm, so so Leute, die nur verkleidet sind und dann irgendwie ähm, Nee, den richtigen der ist, Chris Crimmel, aber, der, aber der richtige, der richtige Weihnachtsmann, der am Nordpol sitzt,
1: der trinkt mhm. nur Milch. Milch, kalte Milch, warme Milch mit Honig, ohne Honig. Man weiß es nicht. Ja, das müssen wir nochmal neu. herausfinden, müssen wir, wir nochmal ja, rausfinden. Aber lass uns doch jetzt einfach
0: mal. Wie kriegen wir jetzt die Kurve. Gar nicht. Jetzt gar nicht. Harten ähm, Cut. Machen wir jetzt einen
1: harten Cut. Machen wir einen harten Cut. <lacht> <lacht> so machen wir es.
0: Es gab ein paar Events und genau. du warst ja
1: unterwegs beim Votumverband. Und Richtig. was hast du da erlebt? Ja, also wir sind ja jetzt seit seit einiger, also noch nicht, noch nicht allzu langer Zeit, aber freuen uns sehr darüber auch. Offiziell Mitglied im, im Votumverband. Tata, genau. Und deswegen war ich in Berlin mit dabei bei der Fachtagung am 2. Dezember, leider nur am zweiten Tag, aber da habe ich natürlich auch schon eine ganze Menge mit, mit mitgenommen und aufgeschnappt. Zu Gast waren wir übrigens bei VFOX in in Berlin. Die hatten, hatten da so ein Hotel gemietet und haben sich da also wirklich viel ausgedacht. Auch zu für diese für die Tagung war ein ganz tolles Event, muss ich wirklich sagen. Und ja, also das Thema, was ich mir so rausgesucht hatte und dort auch ein kleines Interview geführt hatte, ist das Thema Nachhaltigkeitspräferenzen jetzt ja auch bindend für alle 34 Effler. Hast du ja sicherlich auch mitbekommen und die anderen Branchenkollegen auch. Da wurde ja auch mhm. schon einiges zu veröffentlicht und es gibt schon durchaus Kritik, insbesondere seitens auch der Vermittlerverbände. Gehört Votum auch dazu, die haben dazu auch eine ganze Menge veröffentlicht und da habe ich mir natürlich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, einmal kurz mit Martin Klein den geschäftsführenden Vorstand vom Votumverband zu sprechen und der hat da ziemlich klare Worte gefunden. Ich finde, da hören wir jetzt mal rein. Ja Martin, ich freue mich sehr, dass ich heute das erste Mal auch offiziell als Vertreter von New Finance und auch offiziell als Mitglied hier bei euch dabei sein durfte. War ein toller Tag für mich. Schade, dass ich den ersten nicht miterleben durfte. Das machen wir in Zukunft anders. Erstmal vielen Dank für die Aufnahme als Mitglied.
2: Hallo Rainer, ja schön, dass du dabei bist. Der erste Tag war eben wirklich auch für alle interessant, weil wir hatten dann eben auch die Politik zu Besuch, die zu einigen Themen ein bisschen Rede und Antwort stehen musste. Und das war sicherlich auch ein spannendes Thema, was wir hatten. Aber heute waren auch viele dabei, die, ich glaube, für die Branche einiges mitgebracht haben.
1: Stichwort Nachhaltigkeitspräferenzen, Dokumentation, Abfrage beim Kunden, Beratungsthema. Das hast du in dem großen Umfeld Regulatorik so ein bisschen dargestellt, dass es gar nicht so einfach ist, diese Thematik aktuell. Grundsätzlich habe ich gelernt, ihr als Verband sagt, gutes, sinnvolles Thema, nur bei der Umsetzung und bei der Einführung gibt es ein bisschen Luft nach oben. Wo stehen wir da aktuell?
2: Ja, das ist ein tatsächlich spannendes Thema. Wir haben das an, zwei, an beiden Tagen eigentlich gespielt, das ESG-Thema, und äh, besprochen. Wir haben am ersten Tag ein Panel gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wo es noch hakt. Und das äh, war eben im Versicherungsvertrieb, weil wir da ja im Moment die Fragepflichten schon haben. Die Unsicherheiten, die da sind, führen eben dazu, dass es eben doch häufiger zu dem Moment kommt, dass der Berater eben, äh, ich sage jetzt mal, dem Kunden auch ein bisschen dahin leitet, dass man vielleicht das Thema nicht vertieft bespricht, weil er sich da noch unsicher fühlt. Das ist das, was wir adressiert haben, und was wir ansprechen müssen, wo es besser werden muss. Das hat aber der Regulator zu vertreten. Das ist das, was wir wirklich zu beobachten haben. Er hat es zu kompliziert aufgesetzt, die ganze Regulierung zu kompliziert aufgesetzt. Und die Fragestrecken, die dahinter kommen, sind zwar gut gemacht und gut gedacht, aber sie sind eben nicht so, dass sie beim Kunden im Moment schon verstanden werden. Und darum müssen, müssen wir noch mehr dran arbeiten. Das war so gestern das Ergebnis ähm, auch im Panel. Nun haben wir die nächste Thematik, die ansteht regulativ, dass der 34-App-Vertrieb auch die Pflicht bekommt, diese Präferenzabfrage zu machen. Zeitplan, wenn wir es genau nehmen wollen, würden wir sagen Mitte März. Wir haben den, die Möglichkeit, dass es im Ende Februar im Parlament im Bundesrat besprochen wird oder eben Anfang März im Bundesrat besprochen wird, dann muss es im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. So dass wir sagen Mitte, Ende März haben wir dann die Scharfschaltung für die 34F-Vermittler.
1: Alles klar. Stichwort Aufwand hast du gerade eben schon angesprochen. Ich habe diese Zahl von sechs Minuten im Kopf, dass der Gesetzgeber offensichtlich der Meinung ist, ein Vermittler braucht im Beratungsgespräch sechs Minuten, um diese Abfragen zu tätigen. Ihr sagt, das reicht nicht aus. Warum?
2: Ja, das ist tatsächlich einer der absurden Bestandteile dieses, dieses Verordnungsentwurfs, dass man gesagt hat, wir brauchen für das gesamte Thema Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung sechs Minuten. Und das Thema Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen Nachhaltigkeitspräferenzen hat ja einen festen Ablauf. Ich muss dem Kunden erstmal in einfachen Worten selbst erklären, wie denn der Gesetzgeber das Thema Erfassung von Nachhaltigkeitspräferenzen sich vorstellt, die verschiedenen Kategorien, die da zu berücksichtigen sind. Dann muss ich ihn abholen, muss ihm das äh, nochmal deutlich machen, und muss auch die Fragen bei ihm dann anbringen dann muss ich selbst schauen, passen die Antworten, die er mir gegeben hat, zu den Produkten, die ich noch im Angebot habe. Möglicherweise muss ich dann eine Anpassung vornehmen, weil ich ihm gar keine Produktempfehlung mehr geben kann, weil ich ja auch schauen muss, ob die Nachhaltigkeitspräferenzen, die er äußert, zu seinen weiteren Kriterien gehören, Risikokriterien und so weiter und so fort. Also wenn ich dann noch mal eine Anpassungsschlaufe habe. Und dann muss ich ja nicht nur das dann berücksichtigen bei der Empfehlung meines Produkts, sondern muss es dann auch noch in der Begründung dokumentieren, warum das Produkt, was ich Ihnen empfehle, zu seinen Nachhaltigkeitspräferenzen passt. Das schafft kein Vermittler, auch nicht mit einer digitalen Strecke in sechs Minuten. Das ist einfach unmöglich. Wir haben von den meisten gehört, wir sind eher bei einer Stunde sogar bis anderthalb. Wenn ich das komplett in der ganzen Strecke abarbeitet. Und da muss man einfach ganz ehrlich sagen, so kann es nicht gehen, dass der Gesetzgeber da mutmaßt, dass das sechs Minuten sind. Das ist so weit von der Realität weg. Mhm. Da weiß ich auch nicht, wie man zu dem Ergebnis gekommen
1: ist. Ja, hat wahrscheinlich niemand getestet. Und auf das Thema Kosten wollen wir hier gar nicht eingehen. Der Gesetzgeber will ja eigentlich immer redet über, immer, ja. immer über Kosten, aber verursacht dadurch eigentlich auch ein Stück weit mehr. Ein weiteres wichtiges Thema ist auch die Haftungsfrage. Also ihr habt ja dargestellt, dass, es, dass das vom Vermittler hier, sagen wir mal, eine tiefe Produktkenntnis erforderlich ist, also tief reinschauen muss und auch verstehen muss, was er da eigentlich berät. Und dass vielfach aber die Unterlagen der Produktgeber darauf noch gar nicht ausgelegt sind. Wo ist da die Problematik?
2: Ja, die Problematik sehen wir einfach in der bekannten und seit langem sich verfestigten Rechtsprechung des BGH zum Thema Plausibilitätsprüfung. Ich muss als Berater, der das Produkt zum Kunden trägt, vorher geguckt haben, ist dieses Produkt in seinen wesentlichen Aussagen plausibel. Und dazu gehören dann zukünftig auch die Nachhaltigkeitsaussagen eines solchen Produktes. Und da ist unsere Forderung, dass wir klar gesagt haben, es muss so sein, wenn äh, Produkte zugelassen werden, durch die BaFin zum Vertrieb zugelassen werden, mit Wertpapierprospekten und so weiter und so fort, mit den Aussagen, die da drin stecken, dann muss auch der Vermittler sich auf diese Aussagen verlassen können und muss damit auch den Vermittlungsprozess begleiten können. Und es ist nicht seine Aufgabe, da reinzugehen und zu prüfen, ist jetzt die Aussage zu den Mindestanteilen zutreffend oder ist die Aussage zu den Ausschlüssen, die dieses Produkt hat, zutreffend, sondern davon muss er sich einfach verlassen können. Und äh, wir, wir haben ja schon die Problematik, dass wir eine auch da spricht man inzwischen fast von Lieferketten. Wir haben eine Lieferkette, die kommt aus dem Unternehmen. Das Unternehmen, das börsennotierte Unternehmen, muss zu seinen Nachhaltigkeitszielen und Faktoren, die es erreicht, Bericht erstatten, Dann ist es die Fondsgesellschaft, die sich darauf basierend auf diese Daten, äh, diese Aktie dann in den Investmentfonds möglicherweise reinigt oder auch nicht und sagt, ja, wir erkennen das an. Und dann ist es der Berater, der dann sagen muss, ja, was ihr da als Fonds draus gemacht habt oder als fondgebundene Lebensversicherung draus gemacht habt, das äh, können wir akzeptieren, dass das mit dem und dem Nachhaltigkeitsmerkmal versehen ist. Und in dieser ganzen Kette sind wir als Berater ganz am Ende und müssen uns auf die verlassen, die da dazwischendurch dabei sind. Und das muss auch klar in der Verantwortung abgegrenzt sein. Wir können nicht für das Produktdesign verantwortlich gemacht werden. Das sind die Kapitalverwaltungsgesellschaften. Und da muss auch der Gesetzgeber uns jetzt auch mal ein bisschen, ich sage es mal, Sicherheit geben, dass ich mich auf das, was ich, von der bafin ja genehmigt in die Hand gegeben bekomme, dann auch äh, mich darauf verlassen können muss im Beratungsprozess, ohne dass mir daraus Haftungsrisiken drohen. Das ist das Thema, was wir adressiert haben. Das werden wir auch weiter adressieren. Ich glaube, es ist noch ein langer Weg, dass wir da noch mal ein bisschen Anstoß geben. Aber man muss das mal zu Ende denken, auch von der Gesetzgebung her.
1: Wie unterstützt ihr als, als Verband eure Mitglieder bei diesem Thema?
2: Wir haben ähm, erstens... In der, im ersten Ansatz, weil der Weg ähm, zum Thema Nachhaltigkeitspräferenzen war ja recht steinig, weil wir die Beratung, äh, die Berichtspflichten ja erst ähm, ab 1 .1 2023 wirklich so scharf geschaltet haben, dass zu diesem ähm, Thema ökologische Nachhaltigkeit überhaupt die Daten aus den Unternehmen berichtet werden und deswegen haben wir darauf basierend dann entsprechende Haftungsdisclaimer äh, oder Erklärungen gegenüber dem Kunden formuliert, dass wir als die Berater in die Lage versetzt haben, den Kunden auch rechtlich einwandfreie Weise zu erklären, warum er im Moment ihm diese Empfehlung, die er ihm geben kann, nur auf einer unsicheren Basis geben kann und deswegen für gewisse Aussagen eben keine Haftung übernehmen kann. Mit solchen Texten unterstützen wir dann auch unsere beratenden Unternehmen, dass sie dann das dann dem Kunden auch erklären und das werden wir auch nochmal anpassen. Und der wird auch genutzt, wie wir von unseren Mitgliedern gehört haben.
1: Ja. Da stellen wir auch nochmal entsprechende Links in die Shownotes. Ich danke ganz, ganz herzlich für deine Einschätzung. Das Thema wird uns noch eine ganze Zeit, glaube ich, beschäftigen und euch auch. Äh, wünsche ich ganz viel Erfolg dabei bei der, bei der Durchsetzung dieser Forderung und vielen Dank.
2: Ja, wie alle Teilnehmer gestern gesagt haben, ESG ist ein Thema, was bleibt. Das geht nicht wieder weg. Damit müssen wir arbeiten und mit den Unsicherheiten müssen wir noch eine Zeit lang klarkommen. Und deswegen, ich denke, es ist schön, wenn wir da regelmäßig drüber sprechen und dann auch in solchen, wie mit dir hier, damit auch alle Berater da draußen das mitbekommen, wie wichtig das Thema ist und wo auch die Untiefen liegen. Danke.
0: Eine ganze Stunde werden wir euch jetzt nicht mehr in diesem Podcast nach euren Präferenzen ausfragen. Und es wird <lacht> wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern als nur die sechs Minuten, die es ursprünglich eigentlich dauern sollte, so eine ähm, Nachhaltigkeitspräferenz ähm, zu fragen. Aber waren ja mal sehr interessante Ausführen und wirklich ein klares Statement dazu. Und ich glaube, klare Statements kann man zu dem Thema New Work auch treffen.
1: Und da war ja auch noch ein weiteres Event. Das ist richtig. Und das haben wir auch gemeinsam bestritten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir waren bei der vierten D-Launch des Jahres, eine Veranstaltung, die ja präsentiert wird von der Dela und von der Bayerischen. Und äh, vier Veranstaltungen hatten wir dieses Jahr, hatte ich schon erwähnt. Und diese vierte Veranstaltung, also jede Veranstaltung hat ja ein eigenes Motto, ein eigenes Thema. Und wir haben diesmal, hast du schon angesprochen, über New... Work gesprochen. Das ist ja so ein bisschen so ein Buzzword. Ne? Also ich glaube, da versteht auch jeder so ein bisschen was anderes drunter und deswegen war es für uns mal wichtig, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und mal so reinzuschauen, was ist eigentlich tatsächlich New Work? Ne? Also welche Bestandteile gibt es da? Wie wird das in unterschiedlichen Ausprägungen in Unternehmen durchgeführt? Und ja, wir hatten ziemlich coole Leute mit dabei und die haben wir natürlich auch vor Ort hier für den Podcast ein bisschen befragt.
3: Walter, ich denke, das war heute eine schöne Runde, hat wirklich viel Spaß gemacht. Wie hast du es heute empfunden? Ja, auf jeden Fall. War eine super Runde. War auch... Ähm ja, gesagt, sehr viele haben ihre Meinungen geteilt und auch nicht vor den Berg gehalten mit den Mahnungen dazu und das hat dann schön gepasst.
0: Das war Walter Kapellmann und er kommt nachher auch nochmal zu Wort mit einem anderen Buzzword, aber wir haben unter anderem Florian Diesmann, der ebenfalls mit dabei war. Er ist ja Gründer und Geschäftsführer der Finanzmakler Bodensee und auch Buchautor, dazu gefragt, was er denn sagt zum Thema Führung.
4: Führung ist der Engpass, wenn es ums Thema New Work geht, das habe ich vorhin schon angedeutet, es kommt ja immer darauf an, wie bringt man Menschen in ihre Kraft rein, wie bringt man Potenzial entfaltet und da ist immer die Führungskraft dafür verantwortlich, das heißt eine gute Führungspersönlichkeit macht gute Mitarbeitende und Mitarbeiter und ein gutes Ergebnis im Unternehmen dadurch.
1: Als nächsten Gast, als Gästin, würde ich jetzt mal so sagen, hatten wir Stefanie Weidner dabei. Sie ist Digitalchefin bei, bei der Gründerfinanz in Köln und sie ist eine ganz bekennende, würde ich jetzt mal sagen, auch äh, sie, äh, New, New Work Evangelista, habe ich mir so aufgeschrieben. Also die kennt sich wirklich gut aus, auch mit den Methoden und so. Und von ihr wollten wir wissen, was hat eigentlich New Work mit Empathie zu tun? Los geht's.
5: Also ich finde, Empathie ist eines der zentralen Themen auch bei New Work. Denn ähm, New Work hat ja
1: viel auch mit zwischenmenschlichen Faktoren zu tun. Und Empathie hilft natürlich dabei, zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, sie ist auch eine Voraussetzung
5: dafür, sich für andere Menschen zu interessieren und sich auf andere Menschen und deren auch oft sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse einzulassen.
0: Und nach dem Schlagwort Führung und Empathie darf natürlich ein weiteres Wort nicht fehlen. Und da haben wir Edwin Brauers, er ist Direktor der DELA, gefragt, was sagt er denn zum Thema Vertrauen?
1: Für mich ist
2: Vertrauen äh, das Alpha und Omega, weil äh, wenn du deinen Mitarbeiter nicht vertrau, vertraust, dann äh, kannst du auch nicht äh, sie freilassen, um dasjenige zu machen und, und, und ob, äh, auf Output zu steuern, äh, wie das eigentlich notwendig ist.
1: Und ein weiteres Thema, was natürlich mit, ähm, mit New Work untrennbar zusammenhängt, ist das Thema Digitalisierung und da wollten wir ein bisschen was drüber wissen von Franziska Zepf. Sie ist ja Gründerin und Geschäftsführerin von premius Makler, war schon häufiger in unseren Formaten zu Gast und ist auch hin und wieder mal digitale Nomadin. Hören wir da mal rein.
5: Ja, meiner Meinung nach hat Digitalisierung mit New Work zu tun, dass es uns bei der Umsetzung von New Work unterstützen kann. Ohne Digitalisierung wäre es viel, viel schwieriger, von Panama aus Anträge an Versicherer zu schicken. Würde wahrscheinlich so nicht funktionieren. Deshalb ist Digitalisierung meiner Meinung nach der Weg hin zu New Work.
0: Freiheit ist eines der Worte, die natürlich auch nicht fehlen dürfen bei New Work. Und dazu kommt jetzt Miriam Höller zu Wort. Sie ist ja ehemalige Standfrau, sie ist Unternehmerin und war auch schon zum vierten Mal bei der D-Lounge mit dabei. Und jetzt fragen wir mal, Miriam, Thema Freiheit.
5: Oh, Freiheit ist natürlich etwas, was wir alle haben möchten und wir wollen alle nicht kontrolliert werden und der Gegensatz zur Freiheit ist ja auch ähm, einfach diese Kontrolle ne, und dieses äh, ja, kontrolliert werden. Deswegen ist es einfach schön, wenn wir in the new work, also ne, in der Zukunft es hinbekommen, mehr Vertrauen in Unternehmen zu bekommen, mehr Freiheit in äh, das Unternehmen zu bekommen, indem dass wir einfach viel freier äh, arbeiten können und ähm, aus uns heraus die Energie und Power und die PS auf die Straße bringen.
1: Und last not least, äh, was könnte mehr mit New Work zusammenhängen als das Thema Zukunft oder das Schlagwort Zukunft und dazu haben wir natürlich den Gastgeber befragt, Walter Kapellmann, Generalbevollmächtigter der Dela für den deutschen Markt. Auf geht's.
3: Na, Ich glaube, das eine Thema ist, dass sich die Branche verändern wird aufgrund der Anforderungen, die unsere Kunden an uns haben. Das ist eins. Reden wir wieder über Ökosysteme, ob das jetzt das Passwort ist oder nicht. Es wird aber so sein. Das Zweite, was ich glaube, ist, dass wir in der Versicherungsbranche lernen müssen, zu teilen. Das, was Patrick auch mal die ganze Zeit lang gesagt hat, Wissen zu teilen heißt nicht unbedingt, Wissen wegzugeben, sondern seine Fähigkeiten, seine Expertise einzubringen und daraus eine Kollaboration zu machen und nicht alles selber machen zu wollen. Das ist, glaube ich, das, was die Branche am meisten nach vorne bringen wird in den nächsten Jahren. Und nicht zu vergessen, Digitalisierung. Wir sind digitaler und in den nächsten Jahren ist das Thema Prozesse, Prozesse, Prozesse. Und was hat das mit New Work zu tun? Viele Leute, die wir heute haben, sind mit den Themen noch nicht konfrontiert. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich mit den Themen organisieren, die ähm, die Themen gerne machen wollen und die von sich aus sagen, ich bin ein Versicherungsmensch, weil ich das toll finde, dort zu arbeiten.
0: Und wenn euch, und da bin ich mir ziemlich sicher, diese Aussagen der Teilnehmenden von der D-Lounge gefallen haben, oder auch nicht gefallen haben und ihr vielleicht noch andere Meinungen dazu habt oder auch hören möchtet, was denn da noch bei der D-Lounge so alles auf den Tisch kam, dann könnt ihr jetzt gerne mal auf d-lounge.live gehen, weil da gibt es nämlich die Aufzeichnung der kompletten D-Lounge
1: und das Ganze verlinken wir euch natürlich auch hier unten noch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon in unserer nächsten Rubrik in unserem Podcast. Wir schauen ja auch immer so ein bisschen in den sozialen Medien nach, wo die Branche sozusagen, so welche Themen sie so diskutiert. Und heute haben wir ein Thema, das, ja, glaube ich, sehr viele von uns beschäftigt, die in digitalen Medien unterwegs sind. Und es geht nämlich um das Thema Business-Netzwerke. Und eine Frage bewegt, glaube ich, die Branche, aber ich glaube auch nicht nur die Branche, sondern alle, die solche Netzwerke nutzen, ganz besonders. Ist Xing eigentlich tot? Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Patrick?
0: Ich würde erstmal sagen, ja. Ja. wirklich, Ja, also für mich für mich ist es tot. Ich habe natürlich immer noch einen Xing-Account, den ich allerdings schon lange, lange Zeit nicht gepflegt habe. Mhm. Wahrscheinlich gibt es da dann auch ein Bild, wo ich noch kein nichts Graues im Bad habe, <lacht> um nochmal die Kurve auf dem Anfang zu kriegen. Ähm, Xing kriege ich immer dann mit, wenn ich, wenn einer meiner Kontakte irgendwie dort eine neue Berufsbezeichnung oder sowas einträgt, weil dann ploppt mhm. nämlich bei mir die E-Mail-Benachrichtigung auf und da merke ich dann wieder, ach ja stimmt, ich bin ja noch bei Xing angemeldet. Aber selbst aktiv auf Xing bin ich überhaupt gar nicht mehr und war es eigentlich auch noch nie so richtig. Mhm. Ich habe da noch nie so richtig reingefunden und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich Xing heißt oder wie manch einer sagt, dass das Crossing. X als Cross,
1: ähm, ja. also als Kreuz bezeichnet wird und deswegen Crossing. Ja, ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass, als ich eingebürgert hat, Xing, das Ding hieß ja früher mal ganz anders. Ich bin ja so quasi eine Nutzer der ersten Stunde gewesen damals noch, also fast die ersten Stunde, als das noch OpenBC hieß. Das wissen, wissen vielleicht manche noch, die sich da an die früheren Jahre mal erinnern. Und das war ja schon so ein Gegenentwurf dazu an, und also auch mit den Technologien, die damals so an den Start gegangen sind, wirklich auch zu anderen, ähm, Angeboten, die im internationalen Raum passiert sind und eigentlich das einzige, wirklich erfolgreiche Social Network, was in Deutschland äh, auch viele Jahre funktioniert hat. Insoweit finde ich schon ein bisschen schade, dass das, äh, dass, dass das jetzt diesen Weg geht. Ähm, aber ich würde mal interessieren, warum bist du denn der Meinung oder warum nutzt du es nicht mehr? Also ich nutze es, äh, ich, ich habe es, ich, hast du es noch auf dem Homescreen auf dem Handy? Ja, ich habe es noch. Also ich habe die App habe ich noch
0: auf dem Handy. Und da kriege ich okay. auch mal die Benachrichtigung, also nicht immer, aber hin und wieder mal diese Benachrichtigung. Keine Ahnung, was hm. da. Muss ich mal gucken in diesen Benachrichtigungseinstellungen, was ich da eingestellt habe. Aber hin und wieder kriege ich da was. Aber ich, ich nutze es irgendwie nicht. Also das ist, für mich ist dann eher Instagram jetzt ganz, ganz oben auf. Ja. Und im geschäftlichen, also auch geschäftlich, klar, aber in diesem B2B-Kontext bin ich eher auf LinkedIn. Ja. ja weil LinkedIn ja. ist eigentlich, LinkedIn ist so ein bisschen gefühlt für mich wie Facebook, nur ohne ohne diese die ganz, ganz nervigen Kommentare.
1: Ja, also die, ich meine, die haben natürlich auch technologisch unglaublich aufgeholt, ne? also was da in den letzten drei, vier Jahren passiert ist bei LinkedIn. Das ist schon beeindruckend und äh, ich muss auch ehrlich sagen, von den Funktionalitäten her und wie es auch läuft und auch was, wie, wie die Leute sich dort teilen. Ich meine, mittlerweile kriegt es auch schon wieder so Marotten. Ne? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt viele mittlerweile gibt, die auch von Facebook rüberwandern mhm. und dann dort das Gleiche machen, was sie vorher auf Facebook gemacht haben. Das passt für mich nicht immer, aber naja, also immer schauen, wie es ent ent entwickelt und äh, ja, warum erzählen wir das eigentlich alles? Es ähm, hat natürlich einen Grund. Wir haben wie auch beim letzten Mal einen Social Snapshot nennen wir das auch gemacht und haben mal geguckt, wie sich andere mit diesem Thema beschäftigen. Und wenn wir halt wirklich wissen wollen, ob Singfalt vielleicht bald diesen Weg des allen allen Irdischen geht und vielleicht dann demnächst auf dem Friedhof der Online-Plattform so gemeinsam mit Schüler VZ Studio VZ Stay Friends und Co wilde Partys feiert, dann fragen wir doch am besten mal jemanden, der sich damit wirklich auskennt. Und da ist meiner Meinung nach zumindest in Bezug auf Xing sicher kaum jemand besser geeignet als Martin Müller auch bekannt als Mr. Matching. Und Martin, der ist ja auch in der Branche kein Unbekannter und hat viele Jahre ja auch sich äh, sich auf Xing herumgetrieben als Xing-Ambassador. Der war also wirklich überzeugt, der, der Xing-Nutzer hat da viel viel bewegt. Und jetzt hat er auf LinkedIn aber einen Post veröffentlicht und den müssten wir, müsste den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Magst du mal verlesen? Ja, und zwar schrieb er: Es war eine der
0: schwierigsten Entscheidungen überhaupt in diesem Jahr, aber sie war goldrichtig. Und
1: damit meint er eben den Wechsel von Xing komplett weg hin zu LinkedIn. Und Martin Müller also nicht mehr auf Xing, das ist ohne Frage eine Zeitenwende. Und das hat mich natürlich auch aufgewühlt und ich habe ihn mal über seine Entscheidung und die Beweggründe äh, interviewt und da hören wir jetzt mal rein. Martin, schön, dass es klappt mit unserem kurzen Interview zu einem Thema, das mich tatsächlich sehr bewegt hat. Du, das Thema Xing und LinkedIn. Wir werden das gleich noch ein bisschen auflösen. Du bist auf Xing ja schon sehr lange unterwegs. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Über 15 Jahre Regionalgruppe Köln. Das war eine große, sehr aktive Gruppe. Was ich gesehen habe, über 70.000 Mitglieder. Das ist ein Wahnsinn. Ne? Also echt groß. Und äh, du hast in 15 Jahren oder über 15 Jahren über 500 Events über die Plattform auch, auch gemacht. Also da hast du schon, ist schon richtig viel bewegt worden. Das heißt auch, glaube ich, der Branche nicht ver verborgen geblieben. Also erstmal herzlich willkommen im Podcast.
6: Ja, Einer, sehr, sehr gern.
1: Genau. Ähm, du hast geschrieben, Xing ist nicht mehr meine Plattform. Für mich ist das so eine Art Zeitenwende. Du warst immer Mr. Xing für mich. Warum?
6: Ja, das hat sich in den letzten Jahren so angedeutet. Ich war ja 2003 einer der Ersten auf Zing und habe entsprechend auch mit Events angefangen, wie du richtig sagst. Seit 2004 gibt es ja Events in Köln und dann in ganz Deutschland auf Zing. Und ja, in der Spitze hatten wir über 2000 Teilnehmer. Das war so 2010, wo Zing richtig gut funktioniert hat. Und ich sag mal so, seit 2012 war es immer irgendwie ein bisschen im Rückschritt. Das heißt, technisch äh, ist Zing ja nie so ganz weit vorne gewesen. Ne? Da gibt ja heute noch heute keine Hashtags und kaum. Um, äh, Verlinkungen und andere Dinge, die fehlen und äh, LinkedIn ist immer stärker geworden. Also ich bin ja. LinkedIn seit 2006 und wir konnten bis vor drei, vier Jahren auch sagen, LinkedIn war in Deutschland nicht relevant, weil das war halt die Plattform für die internationalen Kontakte und Zing war eben die Plattform für die, für die deutschsprachigen Kontakte. Das ging halt alles ganz gut, auch die Finanzbranche. Ich habe damals als Makler auch so viele Kunden über Zing gewonnen, das lief bestens, daher bin ich auch Zing-Trainer geworden, ja. aber mehr und mehr wurde halt LinkedIn relevanter. Und äh, ja, dann ist es halt ähm, zum Punkt gekommen, dass Zing im August mitgeteilt hat, dass die Gruppen und die Events geschlossen werden. Mhm. Zing. Und das war natürlich der Knaller. Die Frage ist natürlich, weshalb wurden sie geschlossen? Weil eben vor anderthalb Jahren eine Strategieentscheidung gefallen ist, was die meisten gar nicht mitbekommen haben. Zing möchte kein Social Network mehr sein. Zing möchte halt auch nicht mehr im Wettbewerb von LinkedIn stehen. Zing sieht sich jetzt als eine... Job-Community, also ein Netzwerk mhm. für Menschen, die sich beruflich entwickeln wollen und ja, dadurch ist halt für mich persönlich keine relevante Plattform mehr, weil ich bin selbstständig, ich suche keine Jobs, ich habe auch keine Stellen zu vergeben, aber ich <lacht> mache halt für meine Kunden Social Media und, und Social Recruiting, Social uh, Selling und uh, das ist auf Zing wird immer schwieriger jetzt.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch eigentlich, wundert mich das total, auch so eine Entscheidung, ne? Hast du, hast du also direkten Kontakt eigentlich auch so zu Xing gehabt, weil du warst da ja wirklich sehr, sehr aktiv. Hast du das mal hinterfragt, wie es so zu so einer Entscheidung kommt, oder?
6: Ja, oder? es gab ja, es gab ja mehrere Dinge. Also seit 2007 bin ich jetzt Xing Ambassador. Also wir hatten damals ja schon Events gemacht und Xing hat gesagt, okay, wir wollen offizielle Events haben. Hab damals mal die zehn Eventveranstalter eingeladen und ja. die sind dann die ersten Ambassadors, also regionalen Botschafter geworden. Ich glaube, in der Spitze gab es über 100 Botschafter. Und dann gab es vor drei, vier Jahren schon mal äh, einen Knick im Vertrauen, sage ich mal. Da gab es einfach neue Verträge, ähm, die uns angeboten wurden. Ähm, da haben schon viele nicht mehr mitgemacht und ich habe trotzdem mhm. den neuen Vertrag unterschrieben, weil ich natürlich auch über Zing eine gute Reichweite, Bekanntheit und dadurch eben auch eine Menge Aufträge gekriegt ja. habe. Und wir hatten immer Ansprechpartner, immer zwei, drei Mitarbeiter bei Zink-Events in München, die eben auch die Ambassadors betreut haben. Es war immer regelmäßiger Kontakt da. Und dann war es vor anderthalb Jahren halt auch so, dass das Thema Events, wofür wir Botschafter ja immer zuständig waren, auch ja, keinen ja. Fokus mehr hat. Weil es geht nur noch um Personal. Events ja. wurden zwar jetzt noch geduldet oder werden auch weiterhin noch zugelassen für die bestehenden, bleibenden Ambassadors, aber sind kein Fokus mehr. Und das sind alles mhm. Dinge gewesen, die ja auch mein Businessleben ausgemacht haben. Ich habe mit Events ja auch sehr viele Kunden gewonnen und ja, das hat sich immer weniger mittlerweile auf Zing abgespielt. Und ähm, der Finale oder die finale Entscheidung, die ich dann im Oktober getroffen habe, war halt, dass ich als Ambassador zurücktrete, mein Amt niederlege. Mhm. Und da bin ich ehrlich, das habe ich jetzt im Oktober schon gemacht, damit ich wirklich zwei Monate Zeit habe, also November, Dezember, um entsprechend mein ganzes Sing netzwerk darauf hinzuweisen. Komm drüber nach LinkedIn. Da ist die Zukunft für Events, für Networking, für Social Selling. Und ähm, ich bleibe natürlich bei Zing. Ich habe allein zehn Jahre freie Mitgliedschaft, weil ich damals so viele äh, Mitglieder einge eingeladen habe. Ich werde da bleiben, aber wenn ich mal von äh, einer Stunde online ausgehe, wo ich damals 50 Minuten auf Zing war, bin ich vielleicht ja. heute 50 Minuten auf Zing, weil man den Rest halt jetzt da ist, wo die anderen Kunden sind und die sind mhm. alle auf LinkedIn.
1: Spannend, ja. Also ich stelle mir das in der Praxis halt auch schwierig vor. Ne? Da gibt es ja keine Schnittstelle oder so. Schaufel mir mal meine 70.000 Leute aus der Gruppe rüber nach LinkedIn. Das kann man ja nicht so machen. Wie, wie migrierst du sowas? Das ist ja eine Riesenaufgabe.
6: Ja, man muss natürlich auch sagen, die Entscheidung, Gruppen zu schließen, die ist natürlich auch von Zing äh, sicherlich analysiert und und äh, mit Bedacht getroffen worden, denn es mhm. war sicherlich so, dass Zing auch mehr wusste als die Moderatoren, wie inaktiv die Gruppen geworden sind. Klar, ich hatte auch 69.000 ein paar in meiner Gruppe, habe ja. ich meinen Sponsoren auch erzählt, dass ich denen Einladungen schicke, aber ich sage mal, 80% davon äh, sind schon jahrelang vielleicht gar nicht mehr bei Zing online gewesen. Und ja. das haben natürlich viele Moderatoren gemerkt, die haben Relativ schnell bei LinkedIn eine Gruppe aufgemacht und haben dann eine moderatoren Zing hingeschrieben, kommen drüber ja. zu LinkedIn und haben gemerkt, Drei, vier, maximal fünf Prozent äh, sind konvertiert, die anderen halt nicht. Aber das lag jetzt nicht daran, dass die LinkedIn nicht mögen. Das lag wahrscheinlich daran, dass die die Moderatoren-Info gar nicht gesehen haben. Okay. Das heißt, äh, 135.000 hat 35.000 Gruppen. Vor ein paar Jahren waren es 90.000. Und allein diese Reduktion ist ja schon ah, ein Zeichen, ja. dass man die alle geschlossen hat, weil sie inaktiv waren. Und dieser Shitstorm, der im August losgebrochen ist, das waren eigentlich nur die paar hundert Moderatoren, die noch aktiv waren, sage ich immer. Mm. Und äh, die haben natürlich jetzt eigene externe Plattformen aufgemacht. Das ist ja auch sicherer, ne? wenn, wenn du dein Haus nicht auf fremden Grund baust, so wie auf ja. Zing oder jetzt auch auf LinkedIn. Aber man muss natürlich auch einen Grund haben, eine Gruppe aufzubauen. Man muss sagen, das ist das Thema. Das kann klar bei mir Köln sein, das kann Finanzen als Thema sein. Ja. Äh, und da muss man vor allem Mehrwerte bringen. Einfach nur zu sagen, komm rüber, damit du da wieder einschläfst, kann es ja auch nicht sein. Also komm <lacht> Komm rüber, um da irgendeinen Mehrwert zu bekommen. Und das haben halt viele Moderatoren nicht gemacht. Und deswegen äh, ist halt äh, entsprechend äh, der Wechsel nach links ein bisschen schleppend. Wobei, wir hatten gerade. Letzte Wochen Event am LinkedIn-Manager und da hörte man fast noch die Sektkorken immer noch knallen seit August. Die haben so viele neue Mitglieder in den letzten Monaten gewonnen und so viele neue Gruppengründungen, dass die sogar in den USA ihre Kapazitäten irgendwie umgeswitcht haben, um das alles äh, darstellen zu können. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie sich jetzt die Gruppen in Deutschland entwickeln. Es sind ja über ja. zwei Millionen insgesamt und ob da jetzt richtig Aktivität in die Gruppen in Deutschland reinkommt, ja, das wird sich wird sich zeigen.
1: Bin ich bin ich sehr gespannt. Das ist ja auch, ich meine, sagen wir mal, das, das Netzwerk gewinnt ja momentan aus verschiedenen Richtungen hinzu. Also nicht nur durch diese durch diese strategische Entscheidung von Xing, dass jetzt, sagen wir mal, Xing-Mitglieder sagen, ich mache jetzt die Sachen, die ich früher auf Xing gemacht habe, lieber auf LinkedIn. Funktional, würde ich jetzt mal so sagen, kannst du auf LinkedIn ja auch schon seit Jahren, also hat einiger Zeit viel mehr machen, als du auf Xing machen konntest. Du hast es vorhin angesprochen, Hashtags, Videos und solche Sachen. Das, ja, die ja. haben halt auch von Facebook viel kopiert. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch von Facebook eine Migration in Richtung LinkedIn, zumindest im B2B-Bereich, stattfindet. Kannst du das bestätigen?
6: Ja, ich bestätige, dass die Postings manchmal sehr Facebook-like sind. Schon, ne? <lacht> Ich habe ja. erst auch keine Essensposts gesehen, aber äh, <lacht> wenn ich mal die Themen durchgucke im Stream bei LinkedIn und wenn ich ehrlich bin, abends mal vom Fernsehen Second Stream, da habe ich auch schon mal Facebook und LinkedIn verwechselt. Also so weit kommst du mittlerweile schon. Das ist der Punkt. Aber natürlich in meinen Trainings und auch gerade in der Versicherungsbranche sage ich halt auch, du musst eine Story posten. Ich nur ja. neulich nicht den Fall, da war ein Versicherungsmakler, der wollte posten, dass er eine Finanzplanung macht für seine Kunden. Ich sage, gut, dann kannst du dir auch sparen, weil äh, das interessiert halt keinen in der Form. Ne? Ja. Aber das war dann, das war vor einem Jahr, glaube ich, es war Winter, hat es geschneit. Da hat er halt gepostet, dass er neben seinem zugeschneiten Auto steht, eine Stunde früher losfährt, weil er eben mhm. einen Kundentermin hat wegen der wichtigen äh, Finanzplanung. Und das Ding hat äh, so viele Likes und Kommentare gekriegt, weil es die Story war. Und deswegen müssen natürlich äh, da Geschichten kommen. Und dann nehmen wir, die, nehmen wir die WWK. Die hat ja auch damals immer gepostet, dass sie wieder ein neues Zertifikat hat für eine Rentenversicherung. Das hat ja auch keinen interessiert. Aber wenn ja. sie heute posten, dass sie im Biergarten sind in München und da gerade eben im Team feiern, dass sie ein neues Zertifikat haben, das geht viral, so ein Artikel. Also deswegen ist ja auch äh, das Fachliche immer so ein bisschen eingebettet in eine persönliche Story. Das ich werde ja genau Das ich werd ist dem genau nächsten, die Kunst, da ja auch das Richtige draus zu machen.
1: Ich werde demnächst mal einen harten Versuch mit meiner Katze starten. Mal gucken, was da passiert, wenn ich die Katze einsetze. Das ist dann die ultimative Waffe. Mal gucken. Genau. Du hast es schon angesprochen, einen kleinen Werbeblock können wir uns auch, glaube ich, hier erlauben. Du, du machst ja, ich meine, das machst du, hast du auch schon vorher gemacht auf LinkedIn-Trainings, das weiß ich, also das ja, war nicht, ja. sagen wir mal, was das du jetzt neu erfunden hast, weil du jetzt eben dich auf LinkedIn konzentrierst, aber, aber du trainierst jetzt auch, sagen wir mal, auch Leute aus der Branche, insbesondere auch Makler, du bist ja selber Makler, mhm. für, für, für dieses Thema. Was sind da so die Inhalte bei dir?
6: Ja, es geht immer darum, wie kann man die Storys äh, posten, wie macht man aus der fachlichen Mitteilung eben eine Story und wie ich eben schon sagte, einfach nur zu posten, dass man bestimmte Informationen hat, dass, das kann man tun, aber dann ist halt die, die, die äh, Reichweite halt übersichtlich und wenn man eben dann überlegt, also erster Punkt, erstklassiges Profil, genauso wie bei Zing, ist ganz mhm. wichtig, ne, dass der Besucher auf den ersten drei Sekunden sieht, Mensch, das ist der Mehrwert, wenn da steht äh, Abteilungsleiter oder Finanzmakler, äh, dann ist es ja schön, aber wenn da stehen würde Experte für das, das und das, dann wissen die Leute, direkt, was er tut. Also ähm, Profilgestaltung ist bei LinkedIn noch ein bisschen komplizierter als bei, als bei Zing. Man hat auch mehr Möglichkeiten. Das ist sicherlich der erste Schritt. Ähm, dann geht es darum, die Kontakte bei ähm, LinkedIn zu suchen, die man vielleicht auf Zing schon hat. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Schritt, weil man natürlich auch mehrere Impulse braucht, bis das Kunde kauft und ein Impuls für viele Makler ist jetzt eben auch die Zinkkontakte kontakte auf LinkedIn hinzuzufügen, ja. um zu sagen, Mensch, bist du ja auch da, ein guter Impuls und man kommt wieder ins Gespräch, also das ist im Moment eine recht wichtige Geschichte, um eben auch auf LinkedIn Kontakte zu bekommen, der Unterschied zu Zing ist ja auch, dass ich bei LinkedIn nicht alle 800 Millionen suchen und kontaktieren kann. Ich kann ja nur agieren in den Kontakten zweiten und dritten Grades. Das heißt, ich muss ja schon gucken, dass ich immer mehr Kontakte aufbaue. Und das ist ein wichtiger Punkt für alle, die auch neu sind bei, bei LinkedIn, da entsprechend zu suchen. Wer ist die Zielgruppe? Mhm. Oder auch eben bei Zing gucken, wen kann ich mit rübernehmen zu LinkedIn? Das ist Moment recht wichtig. Und ähm, der nächste Schritt ist dann wirklich zu überlegen, mit welchen Themen, mit welchem Content möchte ich raus und nicht Schreiben Versicherungen sind wichtig, sondern eben wirklich Stories überlegen, wie kann man mit dem Team oder oder äh, auch draußen oder wie auch immer was gestalten, um dann einen schönen Beitrag zu schreiben, dass die Leute dann immer den Namen eben mit der Versicherung oder mit der Dienstleistung verbinden und da bietet sich einfach äh, LinkedIn viel, viel besser an als Xing und, und nochmals besser als Facebook, weil man doch eben da entsprechend eine andere Zielgruppe hat, mit der man interagiert.
1: Cool. Ja, Link, Link zu, zu, zu diesem Lehrgangsangebot und natürlich auch zu deinem Profil und den ganzen und, und auch zu der Gruppe würden wir dann ja natürlich in die Shownotes hier reinstellen. Ich würde mal sagen, erstmal vielen lieben Dank für, für die Einblicke, auch in deine Entscheidung. Und das, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist natürlich eine, 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 ja, eine Entscheidung, die schon was bewegt. Ähm, Wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg damit, auch in der nächsten Zeit. Und äh, auch im nächsten Jahr. Und ich glaube, da wird sich einiges tun. Und vor Klar, dem Hintergrund lieber. sag ich mal, lieben Dank. Und äh, wir hören und sehen uns bald wieder. Vielleicht machen wir mal eine eigene Folge hier zu dem Thema, ähm, wo wir noch ein bisschen tiefer reingehen. Würde mich freuen.
6: Ja, jederzeit. Sehr gern. Danke, Rainer.
0: Und eine neue, wunderbare Rubrik, die wir drin haben. Das sind drei Fragen an. Und diese drei Fragen hast du, lieber Rainer, ja dem Oliver Mest gestellt. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt welche drei Fragen und natürlich auch, welche Antworten der Oliver
1: da gegeben hat. <lacht> Oliver, schön, dass es klappt. Drei Fragen an dich. Das ist ja die Weihnachtsausgabe. Das Jahr 2023 steht kurz bevor und über diesem Jahr 2023 hängt ja so ein wenig, wenn man in den Medien unterwegs ist, so ein wenig, das Damoklesschwert oder das drohende Damoklesschwert einer Rezession. Was meinst du, kommt tatsächlich eine Rezession auf uns zu und was bedeutet das eigentlich für unsere Branche?
5: Ich glaube tatsächlich, dass wir mit einer Rezession rechnen müssen. Das wird uns schon noch erwischen, weil die Preise einfach so wahnsinnig steigen und wir mit wirtschaftlichen Verwerfungen rechnen müssen. Ich glaube aber tatsächlich, dass uns unsere Branche nicht so wahnsinnig treffen wird. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen denke ich mal, dass Vorsorge vor allem aus der Pandemie den Leuten extrem wichtig ist, viel mehr ins Bewusstsein gerückt ist, als es früher der Fall war so dass wir auch weiterhin viele Vorsorgebedürftige, sage ich jetzt mal, haben werden. Und deswegen, glaube ich, wird es da nicht weniger werden. Und auch die Bereitschaft jetzt heute auf Altersvorsorge, auf Vorsorge insgesamt zu verzichten, die ist einfach nicht da. Das merkt man, wenn man den Kunden spricht. Natürlich mhm. gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es auch Leute, bei denen das Portemonnaie einfach leer ist. Da ist nichts mehr zu holen äh, und da ist nichts mehr zu bezahlen. Aber die Masse der Menschen wird weiterhin Wert auf Vorsorge legen. Und deswegen, mhm. glaube ich, wird es unsere Branche am Rande schon berühren, aber nicht mit voller Wucht treffen.
1: Vorsorgebedürftige, das Wort hatte ich auch noch nicht gehört, merke ich mir. <lacht> <lacht> ähm, Frage Nummer zwei. Du hast, äh, Wir hatten ja unlängst Redaktionssitzung. da warst du auch mit dabei und hast ein paar tolle Ideen wieder mit eingebracht. Ähm, wir haben über das Thema Sch ähm, Energiesparen gesprochen und dass es da eine Möglichkeit gibt, äh, durch kreatives Energiesparen, so sagen, eine Stromrechnung fast auf Null zu bewegen. Wie funktioniert das?
5: Ja, ich war total baff, als ich das neulich selbst gelesen habe. Es wird so sein, mit der Strompreisbremse, und das ähnliche Prinzip funktioniert auch bei der Gaspreisbremse, wird es so sein, dass der Staat ja tatsächlich einen bestimmten Teil der Stromrechnung übernimmt. Das ist ein fester Betrag. Das heißt, es geht nicht darum, dass er von jeder Kilowattstunde etwas übernimmt, sondern man spart einen festen Betrag, den der Staat uns erstattet. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, je weniger Strom und Gas wir im nächsten Jahr verbrauchen, umso mehr wird uns dann von diesem Geld, was der Staat uns dazu gibt, ähm, bleiben und äh, werden wir mhm. übrig behalten. Und insofern äh, kann es durchaus sein, dass wenn man sich sehr sparsam verhält, man die Rechnung so weit drückt, dass man viel weniger zahlt als vor der Krise. Also durchaus wichtig, das mal nachzurechnen, wichtig mal zu schauen, was der Staat da genau erstattet. Mhm. Das sind ja beim Strom zum Beispiel 80 Prozent der Vorjahresrechnung. Darauf wird ja eine, eine Ersparnis gewährt. Und das ist wirklich wichtig, sich das mal anzugucken und zu schauen, was da zu sparen ist.
1: Mhm. Ist auch ein tolles Beratungspotenzial für uns in der Branche, finde ich, absolut. Genau. Auf jeden Fall. Ähm, letzte Frage. Das Jahr 2023, wie gesagt, steht ja kurz bevor. Hast du eigentlich Vorsätze für 2023 und wenn ja, welche?
5: Wie viel Zeit haben wir, würde ich da fragen. <lacht> Nein, tatsächlich. Nein, nicht. Es gibt tatsächlich nächstes Jahr ein spannendes Projekt, was ich mit dem Campus Verlag gemeinsam umsetze. Da geht es um das Thema Notfallmanagement, ein Thema, mhm. was ja für uns Versicherungsvermittler auch immer wichtiger wird, die Leute nicht nur zu versichern, sondern ihnen auch zu zeigen, wie sie an das Geld, wie sie an die Leistung kommen, wenn wirklich der Notfall eintritt. Privatpersonen genauso wie Unternehmer und das wird nächstes Jahr äh, ein großes Projekt werden und da ist tatsächlich der Vorsatz, dieses Projekt auch in den Markt hineinzutragen, natürlich ein Buch zu schreiben, was jetzt äh, im nächsten Sommer rauskommen wird, was erfolgreich ist und dieses Thema auch noch stärker in der Vermittlerschaft äh, zu verankern, weil ich persönlich das für wahnsinnig wichtig halte. Also Vorsatz fürs neue Jahr, Notfallplanung voran.
1: Sehr cool. Lieben Dank, Oliver. Drei Fragen, drei Antworten, hat mir viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf diesem Weg schon mal schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal.
5: Danke, wünsche ich dir auch. Schön, dass ich dabei war.
1: Ja, so, äh, wie der Patrick, wie ich sehe, hat sich schon wieder rausgeschlichen. Ja, und ich mutmaße mal, er hat wieder so ein kleines Täter-Tät mit dem guten Philipp. Das dürfen wir natürlich auf gar keinen Fall verpassen. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal wieder mit. Mal sagen, auf geht's. Tür auf. Und jetzt immer schön, alles ist die Tür auf. Die knarrt immer so, da müsst die müsste ich echt wirklich mal ölen.
4: fragte fragt der Mann, hä, wieso? Und sagt der Urologe, weil ich sie sonst nicht untersuchen kann.
0: Das ist ein angemessener Kellerwitz, definitiv. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Na, Im Dunkeln ist gut munkeln. Mhm, mh. ja. wie, wie ist es denn eigentlich hier unten im Dunkeln zu munkeln ähm, und ähm, Versicherung zu vertreiben? Äh, du arbeitest ja vom Keller heraus, mhm. ähm, siehst abends immer das Tageslicht, weil die Sonne erst dann reinscheint. Mhm. Ähm, und du hast überhaupt gar keinen physischen Kontakt zu deinen Kunden unten im Keller oder kommt hier auch jemand die Stiege herunter?
4: Ey, manchmal einen Makler betreue er halt, wenn er will, aber <lacht> mhm. <lacht> meistens sage ich auch nö. Aber nee, nie, nie. Das wäre ja auch nicht irgendwie angemessen halt und irgendwie cool, wenn ich, also weißt weiß schon halt, der Keller ist tatsächlich nicht besonders repräsentativ. Ähm, oh, so ein Verlies. Ähm, nee, aber, aber ich
0: finde sie, du hast hier schon gemütlich. Also es ist jetzt nicht so, dass da an der, an der Ecke da irgendwie so...
4: Nein, das ist schon halt dass, schön. Das, so der Schimmel
0: und dass es feucht ist und...
4: Nein, gar nicht. Das ist ja keine Betthöhle. Nein. nein. Ist aber auch kein Bett hier drin. Hm. Okay, auf jeden Fall. <lacht> es geht ganz angenehm zu arbeiten hier, ähm, weil ich habe Internet und mhm. das ist so ein Ding halt, da kannst du, bist du vernetzt mit der gesamten Welt und dann geht halt alles online und das äh, hat mehrere Vorteile, ich sag mal, der eine ist, dass du Klassiker, du sparst die Fahrzeiten halt, ne? das ist eh klar, mhm. ähm, dafür musst du aufpassen, dass du nicht dick wirst, also du solltest dich schon dann auch immer in deiner Freizeit viel bewegen halt, weil tatsächlich ist bei mir halt mit Bewegung durch, wenn ich die Kellertreppe runter bin ja? mhm. und dann, ja. dann sitze ich da und mache meine Beratungen und Telefonate und Gedönse. Und dann war es das irgendwie schon halt, ne? Mehr mache ich dann gar nicht.
0: Mhm.
4: Also von daher geht alles aus dem Keller raus.
0: Aber wir, wir hatten es ja, wir hatten ja bei der D-Lounge darüber um das Thema New Work. Und da gehört ja unter anderem auch dieses ortsunabhängige Arbeiten mit dazu. Mhm. Mhm. Und du arbeitest ja jetzt ortsunabhängig, nee, eigentlich schon ortsgebunden unten im Keller. Ja. Aber könntest theoretisch, wenn du deinen Laptop dabei hast, auch von überall anders ausarbeiten, oder?
4: Das ist korrekt, da, weil also die, die meisten ähm, Programme, mit denen ich arbeite, die sind auch webbasiert und von daher, wenn ich mit jemandem telefoniere von den Kollegen, die dann irgendwo in Spanien sitzen oder sonst irgendwo, dann denke ich mir, eigentlich ne, wäre das mhm. schon geil und dann stehe ich am Flughafen und denke mir, habe ich was vergessen? So, Ach ja, die Kinder, verdammt, also ja. ne, solange mhm. die Kinder noch in der Schule sind, bin ich halt Dadurch eher ortsgebunden, als dass ich sage, halt, ich müsste im Keller arbeiten. Halt, hm. so ausdrucken, das machst du halt alle tausend Jahre mal vielleicht irgendwas. Ähm, das ist auch eher selten. Und zur Not könnte ich, glaube ich, dann. Gibt es noch Copyshops?
0: Ich weiß es gar nicht. Gibt es bestimmt. Also
4: irgendwo, irgendwo, dass du dann. Also halt irgendwo, irgendwo
0: kann gehen. man bestimmt hingehen und was ausdrucken ja. lassen. ja Oder? Ja, ich glaube schon. Sollte okay. es geben. Also bei meinem Drucker, ich habe, glaube ich, vor drei Jahren mir den letzten Toner gekauft. Und es funktioniert absolut. immer noch. Ja, weil ja. mein Drucker eigentlich gar nicht mehr als Drucker in Einsatz ist, sondern eher als Faxgerät. und ja. Es gibt tatsächlich noch hin und wieder Gesellschaften, die einem auch einen Fax schicken. Oh und dann ja. also Wobei neulich hat er mir gesagt, Papier ist leer. Und dann habe ich geguckt und ich hatte auch gar kein Papier mehr. Da musste ich mir neues Papier kaufen.
4: <lacht> nee, Papier haben wir damals ganz viel gekauft, als die Kinder noch immer so Schmierpapier überall brauchten. Mhm. Ja, und deswegen haben wir, glaube ich, Papier noch auf Vorrat sogar. Okay.
0: Also Ich kenne das auch noch so, wenn man was ausdruckt, dass man dann äh, auch die Rückseiten verwendet, noch von dem Papier, was man eh da hat.
4: Ja, da, also du weißt schon, halt. der Drucker kann ja beidseitig drucken und so, und wenn du das mhm. machst, halt, dann ist ja eh alles gut und so. Aber das, das kenne ich auch. Ähm, ja, genau. Also, so dass ich damals bei meinem Opa oder auch jetzt, glaube ich, bei uns, wüsste ich jetzt gar nicht, bei meinem Opa gab es immer so Rückseiten zu bemalen. Mhm. Ja. ja.
0: Das kenne ich, kenne ich auch noch. Ähm.
4: Ja, aber ansonsten glaube ich halt, also es ist halt angenehm, so in der in der Nähe zu sein. Also wenn jetzt mal die Kinder krank sind oder sowas, oder keine Ahnung, also dass du dann halt gleich hier bist und sagen kannst, oh Patrick, Entschuldigung, muss die Aufnahme unterbrechen. Ich, mhm. Ja, ich, äh, wir müssen jetzt dann später weitermachen, halt, äh, oder äh, kannst du auf meine Tochter aufpassen, ich muss mit meiner Frau jetzt schnell irgendwo hin oder so. Mhm. Ja. Ähm, das, das ist praktisch. Aber
0: ist, ist das, ähm, die, dieses, dieses Praktische, dass, das es direkt jetzt unten, unterm, unterm Haus im Keller ist, das Büro, ähm, ist das nicht vielleicht auch, birgt das nicht auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann vielleicht doch zu häufig einfach mal, obwohl man eigentlich Freizeit hat, äh, eben nochmal schnell runtergeht und da irgendwas macht, weil es halt örtlich jetzt nicht unbedingt weit voneinander entfernt ist. Ist oder so. wenn man Mo Mobile Office oder Mobile Work macht, ja. dass man den Laptop die ganze Zeit dabei hat und dann vielleicht doch auch mal nach 20 Uhr, nach ein, nachdem man eigentlich Feierabend hat, dann doch noch mal schnell ein paar E-Mails checkt.
4: Ja, genau. Nach 12 Uhr, wenn ich Feierabend habe, da kann es auch mal vorkommen, dass mhm. ich dann noch... Also klar, wenn du schon wenn du deine E-Mails halt irgendwie auf, auf dein Handy bekommst äh, und dir dann denkst halt... Ne. Das scanne ich jetzt noch schnell ein und dann schicke ich es raus oder so. Oder mhm. ähm, da mache ich jetzt noch schnell das und das. das. Das ist äh, die Versuchung da. Deswegen ist es auch so, ähm, wenn ich extrem entspannt bin, und das ist glücklicherweise die meiste Zeit so, dann macht es mir überhaupt nichts aus. Wenn ich dann noch irgendwie dann halt äh, irgendwas habe, wo ich mir denke, das geht jetzt so schnell und es würde so viel helfen, wenn ich das jetzt noch heute mache, mhm. dann gehe ich schnell runter. Und wenn es mal so ist, das gab es auch schon ein, zwei Mal so, dann lege ich halt auch mein Handy auf die Seite halt. Und dann ist halt echt Schicht. Ne? Also dann, dann erreicht dich halt auch keiner mehr. Und das finde ich dann auch immer irgendwie witzig dann. Also es geht, es geht. Und ich glaube, du musst aber auch ein bisschen der Typ dazu sein, dass du abschalten kannst. Bei mir dauert es immer, ich sag mal, fünf bis zehn Minuten, wenn ich dann halt so... Hardcard nach oben kommen, also wenn ich gerade voll in irgendwas drin war und, und dann muss ich aber, weil ich halt irgendwie mit den Kindern ausgemacht habe, wir machen jetzt das und das und dann ist
1: Feierabend quasi und ich habe dann mach schnell noch alles. So, so also, also ich, ich habe für meinen Teil genug gehört. Ich schleiche mich dann mal wieder hoch. Ich würde sagen, bis gleich zurück im Studio. So, da wären wir wieder. Ah, Patrick, ja, bist auch wieder da. Ich hatte dich ja, schon. Ein Stück weit vermisst unsere Hörerinnen und Hörer sich ja aus. Wo warst du denn schon wieder?
0: Ähm, ich war natürlich wieder unten in meinem Keller. Ich musste ja immer mal nach dem Philipp gucken, wie es ihm da unten geht.
1: Ja, also, dass die den mal im Keller die ganze Zeit, also, naja, aber wahrscheinlich, ich meine, es ist auch ganz gemütlich da,
0: finde ich. Ja, ist es. Haben wir auch ein bisschen drüber äh, philosophiert. Also, ihm geht's ja, ihm geht's da unten ja gut. So ist ja. Das stimmt. Vor allem, wenn du ihn besuchst. Ja. <lacht> genau. Jetzt. Sind wir wieder hier und der Podcast ist auch fast zu Ende, aber ich würde sagen, es gibt noch eine weitere Rubrik, die ist ja immer unheimlich wichtig und das ist wie immer die Musik, die du ausgewählt hast und ich bin da ja mal sehr gespannt, ob denn da jetzt so vorweihnachtlich auch irgendetwas Weihnachtliches kommt oder ob du gesagt hast, nee, ich mache was komplett anderes.
1: Ja, ich hatte erst tatsächlich überlegt, ob ich was anderes mache, aber nein, ich ich habe dann so ein bisschen gescrollt und gescrollt und gescrollt und habe dann gedacht, ich finde, es ist sowieso, also die Weihnachtszeit war so hektisch, auch dieses Jahr, auch wahrscheinlich vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer auch so gehen, deswegen habe ich gedacht, na klar, muss es was Weihnachtliches geben, deswegen gibt es diesmal einen echten Klassiker, passend zur Jahreszeit, aus dem ja, schönen Jahr 1958. Da war ich auch noch nicht geboren. Ähm, Spiele ich euch jetzt mal Rockin' Around the Christmas Tree mit Brenda Lee. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, und dann bleibt uns nicht viel mehr als unseren Zuhörern zuhören. Zu dem Lied gibt es noch was, eine kleine Anekdote zu erzählen. Von, von dir? Okay, na dann ja, los Da gibt es eine ganz kleine Anekdote. Und zwar
0: ähm, gibt es, ja, es gibt, es gibt ja solche kleinen Figürchen, die durch, ähm, ja die, die durch steuerung das also durch bewegungssteuerung dann irgendwie angetriggert werden dass sie anfangen sich zu bewegen
1: ja ja ich weiß
0: und ne? meine mutter hatte früher im geschäft so einen nikolaus der war vielleicht so 50 60 Zentimeter hoch und immer wenn jemand dann zur tür reingekommen ist dann wurde <lacht> da hat dieser nikolaus hat dann so die hüfte nach links und rechts geschwungen und dann wurde genau dieses lied rocking around the christmas tree gespielt und Sehr cool. äh, das äh, erinnert mich immer daran wenn man in den Wollladen meiner Mama kam <lacht> zu Weihnachten, da stand der Nikolaus und hat eben genau dieses
1: Lied von sich gegeben. Deine Mama hat einen Wollladen? Ja, die tolle Wolle. So die, die tolle Wolle. Wolle. Ja. Sehr gut. Du, das, das bringen wir in einer nächsten Folge mal unter. Da können wir ein bisschen mehr drüber plaudern, was bei ja, der tollen Wolle so los war. Sehr gut. Genau, deswegen, Ich kann auch stricken, tatsächlich.
0: Echt? Wirklich? Ja, ich kann Na. auch stricken, aber viel mehr verrate ich jetzt ähm, nicht mehr. Ähm, außer, dass ich euch jetzt allen äh, nicht unbedingt nur warme Socken zu Weihnachten wünsche, sondern vielleicht auch das eine oder andere, aber habt es kuschelig, genießt die Zeit zwischen den Jahren, habt schöne Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und dann würde ich sagen, dass wir uns im Jahr 2023 wieder hören,
1: wenn es denn da wieder heißt. Wir zusammen und den guten Wünschen schließe ich mich natürlich vollumfänglich an.
7: Christmas tree at the Christmas party hop. Little hung Home, where you can see every couple tries to stop. Rock it around, the Christmas tree let the Christmas spirit.